2: Bienvenidos a Dos Hombres Comunes, episodio 175. La ventaja, o la desventaja más bien, como hemos comentado en ocasiones anteriores, eso de grabar lunes y perderte de cosas que pasan la semana. Hubo un suceso en la semana pasada que también hasta el sábado tocamos ese tema. O sea, me llamó la atención que en ningún momento en la semana hubo un comentario entre nosotros dos sobre el hecho que Maradona se murió. Es que ya
1: está todo comentado. No es como que iba yo a llegar contigo y que hoy no supiste. Sí. Hace cuatro días se murió. de ¿Tú cómo te mamá. enteraste? Yo, fíjate que iba subiéndome al carro. Porque esa mañana estuve eh, envuelto en actividades de algún tipo de índole. <risa> ok. De las cuales... O sea, muy poco específico eso. Ajá. De las cuales yo, eh, mientras se llevaba a cabo esa actividad, yo no podía estar como que conectado con el mundo. Uh -huh. Y pues salgo de, de esa cita en la mañana uh -huh. y me subo al carro y normalmente escucho una estación cuan, en la, por las mañanas, una estación de deportes. Y escuchaba como que un tono de dos comentaristas muy solemne, ¿no? No lo que es raro. O sea, muy así, hablando así, este... Y como que recordaban a alguien... Y se notaban muy tristes... Y muy sorprendidos... Pero así no... Con este tono... Cuando normalmente hablan así... Ya, ya hemos Ajá. tocado el tema... Y dije... Chinga... Pues qué pasó... Abro mi celular... Tengo un grupo con unos amigos... Eh, en donde hablamos de... De fútbol... Y veo... Que la foto de portada... De, o el profile pic de ese grupo... Era una foto de Maradona con un jersey de, del Monterrey. Ok. Y veo que hay muchos comentarios, o sea, muchos mensajes que, que no le he leído, y pues abro y nomás me cae el 20. Se acaba morir Maradona o okay? qué. Empiezo a ver. Y sí. Uh -huh. Obviamente, Twitter, Instagram era una locura. Y, y pues sí me enteré. Me enteré.
2: Yo creo que mucho después de la mayoría de la gente. ¿Y cuál fue tu, tu sentir al enterarte? y la razón por preguntarlo, ahorita voy a llegar a eso, mi sentir pues es que yo, yo no tengo
1: ningún tipo de, de relación con Maradona y no hablo de que no, no, no o sea no lo conocí jamás, uh -huh. nunca fue alguien admirado por mí y antes de que la gente se empiece a volver loca y me empiezan a mentar la madre les voy a, les voy a platicar Obviamente sé que el señor estaba joven todavía. ¿60 años? ¿60? Mm. Cuando alguien, ya sea figura o no, muere a, pues a temprana edad o antes de lo que normalmente pasa, siempre es triste. Así como puede morirse un actor, por ejemplo, se mueren actores famosos de Hollywood todos los años. Normalmente ya viejos, pues hace poco se, se murió Sean Connery, ¿no? Mm -hmm. Pero él tenía ya de que 100 no,
2: no, o sea, sin, sin jugar no sé qué edad tenía pero en, no en era este, joven digamos. en este
1: caso Maradona muere y yo y, y empiezo a ver en, en Twitter pues mucha gente hablando y mucha gente lamentándose y mucha gente recordándolo a su manera algunos jugadores que sigo subiendo fotos con él o, o alguna foto de de Maradona portándolo o el, o el jersey de argentina o el de Boca Juniors o el del Napoli Muchos, muchos, muchos. Yo creo que no va a haber eh, algún otro, deja tu jugador, alguna otra figura de trascendencia que, que le hagan, digamos, ese tipo de ese tipo y esa cantidad de homenajes sí. que vimos en redes sociales sí. y que hemos estado viendo en la televisión, en cualquier tipo de, de lugar donde pasa la noticia. Pero mi sentir, no sentí, o sea, sí dije, ah, chinga, mal pedo. Pero no es como que me puse triste. Sí. No sentí que, que, un, que, que se murió un ídolo mío. Y ahí estaba, ¿por qué? A contrario de la música, yo en verdad, si no vi yo a un jugador jugar, no le o sea, lo respetas por lo que fue, por lo que consiguió y todo, pero como que yo no tengo ese nivel de relación para yo decirle, para yo admirarlo. Sí, tú porque, no creciste
2: viendo. Porque no lo vi,
1: no vi a Pelé. O sea, a Maradona sí lo vi jugar, pero... Ojo, eh, ahorita te cuento cuál es mi relación con el Maradona jugador. Pues cuando murió Johan Cruyff, pues yo sé quién era Johan, Johan Cruyff. En el momento que estaba vivo yo sabía quién era. Yo sé lo que logró, yo sé lo que hizo como jugador, yo sé lo que hizo como, como entrenador. Ni sabía que se había muerto. Sí, hace pues, unos años, ¿eh? 2015, algo así, no sé seguro. Y me pasó igual con Maradona. O sea, nomás dije, ah, qué mal pedo. Mm. Y pues qué mal pedo también de Armando Maradona, que murió antes de tiempo. Lo vi jugar por primera vez en el Mundial de Italia 90. Obviamente ya me habían contado quién era él. Vi videos del Mundial de México 86, donde pues en ese famoso juego de cuartos de final contra Inglaterra que hace que él mete gol con la mano y luego mete el que es muy nombrado como el mejor gol del siglo, eh, ganan 2-0, uh -huh. 2-1, no me acuerdo. Otra vez, no, yo no viví el Mundial de México 86. O sea, sí estaba vivo, pero no lo vi. Entonces no, 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 no tengo recuerdo, no tengo relación con ese Mundial. Yo lo veo en Italia 90, veo los Juegos de Argentina y no veo gran cosa. Lo veo muy apagado. No, 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 yo no sabía sus historias con su relación con las drogas o con la cocaína, o etc. No sabían en qué equipo jugaba. Jugaban el Napoli. Y ahora él llega al Napoli uh, contratado por, por el club para sacarlo de la miseria y vaya que lo sacó de la miseria. Sí. Se ha ganado dos campeonatos de, de la Serie A y pues yo lo veo jugar y digo, pues le hacen mucho pedo. En cambio, yo estaba viendo a Lothar Mateus o a, no sé, al surgimiento de Roberto Baggio o el Toto Schilachi, o las grandes estrellas de ese mundial. Me emocionaba más ver a Marco Van Basten, a Ruth Gullit a pues a a la Alemania que, que eh, eventualmente quedó campeón. Y de Maradona me acuerdo que falló un penal en la serie de penalties. no sé si contra Yugoslavia o contra Italia, creo que contra Yugoslavia, porque Argentina así pasó a, a, a la final con cuartos de final penales y semifinal penales. Y me acuerdo también, y de lo poco que me acuerdo de Maradona en ese mundial fue en la semifinal contra Italia, fue jugado en Nápoles ese juego. Y pues obviamente está lleno el estadio para ver a la selección de Italia, gente de Nápoles, o gente también que viaje de otros lados, pero pues la mayoría gente de la ciudad de Nápoles. Y abuchean el himno nacional de Argentina. Uh -huh. Pues está jugando Italia de su manera, digamos, irrespetuosa de, de mostrar, deja tu apoyo, de, de enfriar al rival o de intimidarlo, ¿no? Y, y la cámara se, se le acerca a Maradona mientras está sucediendo ese abucheo y Maradona empieza a mentar a la madre a la gente. No me acuerdo exactamente qué dijo, pero pues basándonos en el historial argentino, estaban diciendo seguramente la concha de tu madre uh -huh. o la concha de su madre. Se le ve a Maradona que como que aparte hace esfuerzo para que se noten sus labios. Y de eso es lo que me acuerdo de Maradona en el Mundial de Italia 90. Algo extra futbolístico. Uh -huh. Pasa el tiempo... Llega al Mundial de Estados Unidos en 94, otra vez Maradona, en ese tiempo, en, en, en esos años era difícil ver un juego de la Champions, era difícil ver un juego eh, de la Serie A o de la Liga Española o incluso de la Libertadores, era, era, era difícil, entonces pues no recuerdo en qué equipo estaba Maradona en el 94... No sé si en el Barcelona. No, no, no.
2: no, se fue de Barcelona para irse a Napoli, pero no sé de dónde, a dónde se fue después de Napoli.
1: Y entonces, pues otra vez le llaman a. Es convocado Maradona al Mundial de Estados Unidos en 94. Venía de ser subcampeón en, el, en Italia. Y me acuerdo de algo específicamente de Maradona. Me acuerdo que solamente metió un gol. Un buen gol. Un gol de media vuelta al ángulo muy bueno. Y cuando mete ese gol, va, busca la cámara más cercana, va y le empieza a gritar a la, a la cámara con cara de desquiciado. Y se acababa de digamos de poner la regla en los mundiales del antidoping, de, de los exámenes antidoping post-partido. Uh -huh. Cuenta la leyenda que los del antidoping ven, ven la cara de Maradona y dicen ese va todo al examen antidoping ahorita y lo jalan y hay, una, hay, hay también una toma donde la enfermera o alguien encargada de la FIFA para el antidoping lo va jalando y va Diego como que con cara de que ganamos, voy a salir negativo o sea, no, no, no sé estos que quieren y pum, salió positivo uh -huh. suspendido del mundial, no sé si lo suspendieron después de partidos internacionales o de partidos locales esa es mi relación con Maradona, con el fútbol o sea, yo no vi jamás un juego de Maradona que dije, wow, jugadorazo. Obviamente hay gente que dice que es el mejor de todos los tiempos. Viendo los videos puedo decir, sí, sí. era un crack increíble. Entonces esa es mi relación con el fútbol de Debo Armando Maradona. En cambio, cuando se llega a morir Lionel Messi o Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic o inclusive jugadores de antaño como Lothar Mateus, etcétera, que Sibi, Jürgen Klinsmann yo creo que ahí voy a decir ah yo, yo vi jugar a este güey y este güey me emocionaba verlo jugar cosa que no pasó con Diego Armando porque yo no lo vi jugar, vi eso nada más y, y pues no, no mostró gran fútbol, mostró cosas pues fuera del campo, sí. como mentar a la madre de la afición del Nápoles con razón, uh -huh. con justa razón están abuchando el himno de tu país si yo estoy representando a mi país en cualquier tipo de competencia y empiezan a abuchar el himno de México me van a encabronar sí. Eso, eso es mi, lo que yo Ay, recuerdo de
2: Diego Armando.
1: De de, y te pregunto que paz por, descanse.
2: te pregunto eso porque me, me llamó muchísimo la atención el, el ver las reacciones. Y cuando yo me enteré, yo estaba dando una clase y de repente uno de los chavos del salón, bueno, en el Zoom, dice, ¿Adivina quién acaba de morir? No, ni idea. Y Maradona. Ah, oh, ok. Y no me extrañó por por cómo ha vivido su vida en los últimos años. O sea, muy sobrepeso, problemas, según entiendo, con, con drogas. Entonces, no, no me extrañó. Y, y en ese momento no sentí un... el, el mundo perdió. en fíjate, yo no quise mencionar
1: lo de, lo de su estilo de vida. Como que ya es privado sí, es muy, irrelevante, como, como,
2: como pero que yo muy me refería a su estilo de vida como una explicación a por qué, a por qué seguramente se muera a los 60 años, pero hablo luego con, con un amigo argentino que me escribe, estoy hecho mierda, boludo, me la paso llorando y entonces como que empecé a ver videos, ver todo lo que sucede después cuando se muere alguien así lo que dicen en, en los comentaristas, programas en Argentina, comentaristas también internacionales de Inglaterra, aquí de México. Y, y me doy cuenta de la grandeza que yo sabía de esa grandeza, porque a mí sí me tocó ver el Mundial en el 86. Pero también me doy cuenta de, de otra cosa que creo que, como dices tú, no hay otro deportista y no sé si hay otra persona vivo ahorita que pudiera causar las mismas emociones que está causando. El único que se me ocurre pudiera ser Paul McCartney. Pero, pero fuera de eso, no sé la verdad. Creo que hay muchos temas que tocar, como que alrededor de, de
1: este suceso. Uno de ellos es cuando me contaste de tu amigo argentino. Yo no he podido hablar con gente argentina. Digo, no, no es como que hablo con gente argentina en el día a día. Pero sé de lo que significaba o lo que significa la figura de Diego Armando Maradona para ellos. Como, como país, como representante de su país, como futbolista, como figura en general. Uh -huh. Y tengo una anécdota. Digo, unas no anécdotas como X. Estaba yo hace muchos, muchos años en casa de un amigo aburrido un sábado o un domingo. Estamos viendo la NFL seguramente. Y era cuando sabía ni había laptops, o sea, había internet, pero pues estaba yo en la computadora de la sala de tele con amigos ahí y me metí a la página de la iglesia maradoniana uh -huh. ¿okay? y me registré y me hicieron como un examen ahí mismo y lo pasé y ahorita me acuerdo que soy miembro de la iglesia maradoniana uh -huh. porque no sé, no tenía nada que hacer, no es como que le di seguimiento a mi a mi sectismo. <risa> pero, pero yo era, yo, yo era miembro. Mm -hmm. A lo que voy es cuando me platicaste de tu amigo argentino que, que estaba deshecho y que se la ha pasado llorando. ¿Quién en México se tiene que morir para que pase eso? Porque, y, porque ya lo hablamos. Sí. Y empecé a pensar en lo deportista y dije, si se muere Hugo Sánchez, dudo que pase un cuarto de lo que pasó con Maradona. Yo sé de su grandeza, sé de sus logros, sé que no va a haber otro delantero mexicano que siquiera se le acerque, pero yo no lo vi jugar, entonces no tengo esa conexión.
2: Es que va mucho más allá, perdón,
1: va mucho más allá, y de, eso es lo que entiendo. Lo de Maradona no. va mucho más allá por, por la, la mística que se creó a sol, eh, a, alrededor de su persona y que le vale a lo que pensaban de él, eh, que nunca fue incongruente con su discurso de que yo voy a hacer lo que yo quiera y a quien, a, a, a quien le guste y a quien no me, me vale madre es un
2: representante también de, de, del, del latinoamericano nacido en pobreza que a través de su deporte en este caso el deporte más grande del mundo y, y lo que representa el fútbol en general el mundo eh, y, y quizá sobre todo en países como pudiera ser Brasil Argentina y lo que él le regaló a su país a través de su fútbol y también su personaje. Sí, y sí, ese sí. valemadrismo... Sé que es esa mística total lo que lo convierte lo en, ese, en ese nivel de figura. Y también de gran corazón, según testimonios de sí, dicen varias que personas. Dicen que era muy amigable, muy amable, etc. Sí. Y hay otras que dicen otras cosas, pero no vamos a hablar de eso ahorita. No, yo no, yo, yo no pienso hablar mal
1: de Maradona. No. O sea, no, no, no le voy a echar tierra. Jamás. Entonces, tratando de decir, bueno, Hugo Sánchez... Cuando muero Sánchez, que espero y sea en muchos, muchos, muchos años, no, no creo que pase lo mismo. ¿Quién se tiene que morir? Y te dije, pues Juan Gabriel o, o, o José José, pasó algo similar, o sea, a, a, guardando proporciones, no, 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 no creo que llegó a lo que, lo que está pasando con la muerte de Maradona. Y luego dije, Luis Miguel, cuando se muera, ¿qué pedo? Pues iba a haber gran pedo. Sí. Eh, o sea no hay uno no no hay es, es, mi conclusión es que no hay no hay, no, no hay figuras deportivas que en verdad cargue la identidad mexicana como Maradona cargaba la identidad no pero ni siquiera a nivel
2: mundial o sea Julio César Chávez no no y digo ahí no conozco yo lo suficiente en el, ese caso específico pero pensando en Valenzuela
1: no, no sé güey o sea en verdad no sé quién pudiera llegarle a los deja tú a estar a la altura, llegar a los talones a Maradona en cuestión de... Lo
2: que significó. De lo que significó. No, Y, y como, como dices, santificaron a Maradona hace muchos años en Argentina. Uh -huh. Si vamos a, a, a nada más resumir un poco sus logros, porque todavía era muy joven en el Mundial 82 y su obra maestra obviamente es el Mundial 86, que luego... Al ver estos videos y escuchar comentarios me di cuenta de algo que no lo había pensado antes porque dicen que es muy difícil comparar los jugadores en diferentes épocas. O sea, comparar Maradona contra Pelé o Maradona contra Messi y, y Ronaldo. Pero el fútbol en ese momento, 70s, 80s. Estaba en un límite, como ahorita está en otro límite, pero sí, había un límite. Y era un, un deporte muy cruel donde te pateaban mucho, donde el, el árbitro permitía muchas cosas, no había la misma protección al jugador como lo hay ahorita. Y si le regresamos a, a cómo era el fútbol en los 60s, que era la época o la década de Pelé, eh, pues era otro tipo de, de fútbol.
1: Y hoy es otro tipo de fútbol. Y, o,
2: y hoy es otro tipo de fútbol. Entonces yo creo que Maradona le tocó en, en el momento del fútbol donde, donde más rudo se jugaba, lleva él prácticamente solo, obviamente estaba en un gran equipo, pero lleva a él a, a Argentina a ganar el Mundial en el 86 y los lleva a la final en el, en el 90 Bueno, ahí,
1: aunque era el capitán del equipo, no era como que el, el motor a mí me, me, me decepcionó ver el Mundial ver los Juegos de Argentina y no ver al tal Maradona hacer lo que es conocido por, porque simplemente no lo hacía estaba chiquito yo Obviamente tenía nueve años. Probablemente jugó muy bien, pero no hizo los destellos que, que, que mostró antes. Entonces, pues yo no veía las jugadas, yo no veía los burles, este, no veía la velocidad, la, las definiciones o los tiros de lejos. Yo probablemente distribuía bien el juego, mandaba buenos pases al, al espacio, o, no al espacio intergaláctico, en X. pero no vi las grandes jugadas. Obviamente era un niño y yo esperaba eso sí. y no me lo dieron. Pero en cambio, pues estaba Claudio Canilla, que era el que, el que metía goles. Estaba, estaba envuelto. De, según yo, Diego, ahí ya estaba como que no sobre su equipo. Él ya
2: era uno más dentro de los 11 titular. Pero también a lo mejor tenemos que poner en contexto Argentina. digo Yo no sé muy bien la historia de Argentina. Sé que hubo una junta militar en el 76 ganan el Mundial, no sé si es por primera vez que sí, ganan el Mundial en, en el 78, 78 sí. que seguramente representa muchísimo, digo, es el Mundial en Argentina, pero también dado las circunstancias y el contexto político en, el, en aquel momento la junta militar termina en el 83 y antes de eso está la guerra de, de, la, de las Malvinas y hace relativamente poco platicamos porque yo vi un documental que por cierto es muy bueno, que creo que tiene unos dos años, un documental sobre Maradona que recomiendo ampliamente y seguramente van a empezar a, a, a promover más ese documental ahorita, dado lo que pasó en la semana pasada. Pero tú lo viste antes que nadie. Sí, pero yo lo vi antes que nadie. Sí, pero pero está muy padre ver la historia cómo él llega a Napoli, un club que jamás ha ganado. Y también la decisión de irse a Napoli creo que habla sobre él. O sea, Napoli es considerado, o, o Nápoles como que la cloaca de Italia para muchos. O sea, es, es donde hay crimen organizado, está en el, en el medio sur, es, es un lugar pobre. Nada que ver con Italia industrial en el norte, con las grandes ciudades con mucho dinero. Él decide irse a, a Napoli, que, que se me hace una decisión muy Congruente con Al con su personaje. Y él sí, sí, sí. llega ahí. Por eso la congruencia. Ajá, y en pocos años hace campeón a Napoli. Por primera vez en su historia. Y hay una anécdota que es, es conmovedor por lo que significa para ese pueblo ese campeonato. Termina el partido, el último partido de la temporada ya se coronaron campeones Napoli y todos los que no están en el estadio, San Paulo se me hace que se llama el estadio, van corriendo hacia el estadio para poder festejar afuera de, pero corriendo hacia el estadio se topan con un grupo de jóvenes que van corriendo en el, en el sentido contrario y le preguntan, ¿a dónde van? vamos al estadio y responden los jóvenes nosotros vamos al cementerio para contarle a los muertos lo que se acaban de perder lo que puede significar un título de, un, de una liga para un pueblo que nunca lo han vivido que van corriendo a los, al cementerio para decirle a, a las... Ahí sí, se pusieron de acuerdo todos, sí, vámonos del estadio vamos a el, el la celebración real para ir al cementerio a contar a los muertos Puede Suena ser.
1: leyenda urbana de amar.
2: Pero el año siguiente subcampeón, el año que sigue subcampeón y luego ya otra vez campeón en, en 89, 90, se me hace que es. Y en el Inter también es, hace campeón a, a Argentina. Entonces... ¿Por qué si Argentina es un pueblo muy... En,
1: en el cual, digo, perdón si sueno ignorante, pero en el cual en, endiosan a sus figuras nacionales, como en algún momento era una diosa Eva Perón, como lo fue también, o lo es, Diego Maradona, le brindó al pueblo argentino esa felicidad con el Mundial del 86. ¿Qué pasó en el 78? ¿Quién era el Maradona de ahí? ¿Mario Kempes? Mm. Que sigue vivo y que no, no, no veo gran, gran following detrás de él. No veo que celebren su carrera o su vida. Quedó campeón de voleo, Mario Kempes. Ahí lo ves en ESPN dando pues, sus comentarios sobre el fútbol internacional. Pero pues
2: yo no lo veo que lo veneren. O, o quizás sí, no estoy enterado. Yo creo que es eso lo que, lo que acabamos de platicar ahorita. Y son cosas que ni tú ni yo podemos entender. Tú pudieras entenderlo quizá más porque, a final de cuentas, naciste en este continente. Eh, esa pasión que se puede vivir aquí, que no se vive tanto en Suecia, pero esa pasión que se puede vivir aquí por un deporte y, y lo que Maradona significó no solamente en la cancha y sus logros eh, en, en el fútbol sino también lo que significó para la, su gente o para la gente siendo quien era creo que era una persona que un paquete de emociones que buscaba vivir la vida al máximo vino aquí para jugar fútbol y para vivir la vida y esa es mi percepción yo no sé si hubiera vivido otros 15 o 20 años hubiera sido mejor para él. Logró vivir en sus 60 años pues la vida al máximo seguramente. Lo que mencionas
1: de Paul McCartney, creo que no, ¿eh? Como que ya, ya, le, ya le ganó su puesto John Lennon. Ah, Eso lo dices porque no eres fan de... Pero, ok, si vienen del mismo lugar, la figura de John Lennon Paul McCartney, John Lennon fue como una super víctima asesinado a la puerta de su casa, M mucho más reciente al éxito de los Beatles, cuando sucedió, más que ahorita. Ahorita, pues, Paul McCartney, ¿cuántos años tiene? ¿Ochenta y tantos? Mm,
2: está rascando a los ochenta, sí. No estoy diciendo que no merezca
1: eh, ser homenajeado como lo está haciendo Maradona, solo que como ya murió ya murieron dos Beatles y murió asesinado John Lennon en 1980... Yo creo que Lennon ya se llevó toda esa, digamos, fanfarria, entre comillas. Y Paul McCartney, pues, espero y muera de viejo. Y pues no, no tiene ese, ese tinte trágico como el morir asesinado por un fan.
2: No creo que vaya a haber luto de tres días en Inglaterra cuando se muere Paul no, McCartney. No Como, creo. como hubo en, en Argentina.
1: Y ahora, antes de que muriera Maradona, si nos hubiéramos hecho esta pregunta de que quién sería la persona en el mundo que hubieras mencionado a Maradona? Probablemente no. Ni yo. Tiene que suceder para
2: enterarnos. Sí. Pero bueno, que en paz descanse Diego Armando Maradona. Que en paz descanse y a lo mejor para terminar nada más ese segmento y para, para ilustrar y recordarnos de ese gol que metió contra Inglaterra en el 86, porque hay una narración por parte de Víctor Hugo Morales, que no sé, bueno, seguramente lo has escuchado, creo que también es, es argentino, pero va narrando a la perfección ese gol. Desde que agarra el balón a media cancha y empieza a darle vuelta a todos los ingleses, la narración se convierte en poesía porque está expresando todo el sentir de todos los argentinos y lo que significa el fútbol, ese gol. Ese partido contra Inglaterra, acordémonos que es en el 86, cuatro años después de la guerra contra, contra Inglaterra, que duró muy poco la guerra, y la verdad lo tenían bien fácil los ingleses, y lo que representa Maradona, o lo que representó para el pueblo argentino.
1: Ahí va, Marabona, lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial, y es el tentario tocar por la borrucha siempre Maradona, genio, 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 está, está, está.
2: ¿Tú viste la película The Perfect Storm? Mm, creo que no. no. ¿No? ¿Y no sabes tampoco de qué se trata? De una tormenta perfecta. De una tormenta perfecta, sí. Siento que
1: hay varias versiones de esa película.
2: Siento sí. que hay una en los 50, no sé. Yo tampoco sé. De verdad que cuatro. Esta película es, no me acuerdo de qué año, pero es con George Clooney, Mark Wahlberg, no me acuerdo. Qué Puedo otros. estar
1: equivocado. Pero pues es un, es un título como que siento yo muy, muy manoseado ya.
2: Mm. Pero el, la película se trata de pues, de un pueblo en Estados Unidos donde pues que vive de la pesca. Han tenido una mala temporada y van a salir para, pues, para hacer su labor de pescadores. Y los agarra una tormenta. Y los agarra una tormenta, pero es una tormenta perfecta en el sentido que en este caso, en la película, son dos tormentas que se juntan y se hace una tormenta perfecta. Muy grande. Es que el término tormenta perfecta se le llama cuando todos los
1: factores que se debieron de haber juntado para que suceda un resultado se hace para bien o para mal. Uh -huh. Se le llama, es que pasó la tormenta perfecta. Sí. Por ejemplo, el 2020 es una tormenta perfecta. Todo se fue al carajo y pasó
2: todo lo que tenía que pasar. Y yo el viernes viví una tormenta perfecta. Entonces quisiera contarte mi viernes para ilustrar cómo, puede, cómo puedes vivir una tormenta perfecta en un, en un día normal laboral. ¿Tú fuiste de pesca? No fui de pesca. Y también recuerdo que en, en, muy al principio de este podcast, en, en un episodio me preguntas, oye, ¿tú qué haces? ¿A qué, te, ¿A qué te dedicas realmente?
1: ¿Habrá gente que piense que te dedicas nada más a este podcast? A veces pienso
2: que sí, fíjate. <risa> a veces pienso que... Oye, ¿por qué no graban, no sé, todos los días? Sí, llega, ya, ya, llega ese tipo de mensajes. Uh -huh. ¿O por qué no hacen dos episodios a la semana? Me enseñaste un mensaje
1: esta semana. ¿Qué decía? Algo de que se tuvo que decir y se dijo que el podcast más chingón ya no es el de ustedes, uh -huh. es el de, sí. Lle llegó <ríe> el de, Roberto, el de Roberto Martínez. Roberto
2: y, y dijo, con permiso.
1: Uh, sí, con permiso, el, su podcast ya no es el más chido. Sí. Hey, nosotros no queremos ser el, el podcast más chingón. No, no, nosotros no tenemos suficiente con nuestra poca audiencia. No queremos ser famosos. Bueno, no queremos vivir de esto. Pero
2: pero puede ser, puede ser que haya gente que sí piensa eso. Entonces, al, al contar mi viernes, Almor puede cambiar esa percepción yo los viernes me despierto un poquito más tarde que los otros días de la semana, doy una clase a las 9, entonces en lugar de despertarme temprano para hacer ejercicio y luego dar clase me, me despierto un poquito más tarde tomo mi café, reviso mis mails, aprovecho para anunciar que hay un episodio nuevo del podcast y, y ya checo si hay algún otro pendiente y luego ya hago mis últimas preparaciones para mi clase a las 9 que es de ética y valores, los viernes a las 9 Esta semana platicamos de que hay diferentes identidades culturales en diferentes países, comparamos un poco eso, y luego ya les pedí eh, escribir sobre su propia identidad, cosa que resultó ser difícil. Creo que es difícil, pero vale la pena hacer el intento de, de identificar cuál es mi identidad como persona, quién soy. Porque cuando nos toca presentarnos, solemos dar información sobre puras circunstancias, de cuál es nuestro nombre, de nuestra edad, a qué nos dedicamos. De dónde venimos. De dónde venimos. Igual ahí podemos inclusive describirnos físicamente y nada de eso tiene que ver con quiénes somos como personas. Entonces hicimos la clase, termino la clase a las, a las 10 y tengo ahí algunos pendientes seguramente que resolver. Entonces no empiezo a hacer ejercicio quizás hasta las 10 y cuarto. A las 11 y media todos los viernes tengo junta con uno de los estudiantes de la prepa para platicar sobre cómo va su progreso. ¿Con uno o con, con varios? No, con uno nada más. ¿Y ese por qué tiene esa atención especial? Tengo juntas con varios y él en particular en su momento me solicitó tener juntas conmigo los viernes. Entonces, sí, esa es parte del, de la atención personalizada. ¿Y qué pasa si cuatro te piden eso? No, lo puedo hacer también, pero lo, no lo hago quizá el viernes, sino veo a uno el ah, lunes. Pero no pero no, no sería una junta con los cuatro al mismo tiempo. No, no, no. Son pláticas así de uno a uno. Que pueden ser pláticas cortas, pero es para resolver alguna duda o para ver cómo van, cómo están también. Es, es mucho eso psicólogo también eres eh, no, no tengo ninguna credencial que diga que soy psicólogo sino es más bien sentarnos a platicar ¿tienes una y... credencial que eres podcastero? Eh, sí, 175 episodios no tienes palomita azul wey.
1: No. al parecer a la gente palomera para ellos no tienes no. credencial,
2: ni identidad no, no, no es una sesión de psicólogo para nada es eso sino es una tocada de base entonces, okay. vamos a, a
1: recapitular y vamos a quitar esa frase. Dilo otra vez, refrasea. O sea, no, Diga, no digas tocamientos cuando estás hablando de alumnos, ah, aunque sea de base. Bueno,
2: es una es una llamada de ver cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas de ayuda. Bueno. Hay algo que quieres rebotar conmigo. Aclarado. Tocamos base yo nomás estoy echando la mano está bien
1: puede ser usado en tu contra en el futuro mira, ahí en el episodio 175,
2: dijo <risa> bueno, esa junta puede durar 15 minutos, 20 minutos, media hora él este viernes duró casi media hora entonces para las 12 eh, él ya se metió a otra clase y yo ya tenía tiempo para ver otros pendientes otra vez revisé mi mail whatsapp ...preparé los pagos... ...que tenía que hacer ese día... ...porque es cierre de mes... ...el viernes pasado... ...y entonces preparé... ...pagos para todos los maestros... ...tanto de Land School... ...como de School of Rock... ...y ya... ...a las doce y media... ...tenía otra junta... ...con una... ...pedagoga especialista... ...que está apoyando a uno de los... ...otro estudiante... ...y entonces era... ...una tocada de base... ...otra vez... ...con esa persona... ...para ver el progreso... ...que están trabajando y cómo podemos nosotros implementar estrategias para que le vaya mejor, etc. Y cuando terminamos la junta, ya es la una y media, y me doy cuenta que tengo poco tiempo para prepararme para mi próxima actividad, que es a las tres, donde voy a ser anfitrión en un congreso de neuroeducación. Ahora es neurólogo. <ríe> no. Pero me invitaron a ser anfitrión eh, y presentador, en, en ese congreso. Porque tiene que ver con educación y porque somos parte de los que organizamos este congreso. ¿Te autoinvitaste como moderador? No, no me autoinvité. Me, me propusieron como, como anfitrión y dije, ah, pues sí. Anfitrión, sí. perdón. Sí, lo puedo hacer. Entonces, ¿Qué hace un anfitrión? Pues en este caso no es tan complicado. Digo, quizás. No, o sea, un más...
1: anfitrión, que, o sea, la definición de anfitrión es: te invito a mi casa. ¿Mm? Y al momento que sucede esa reunión, el anfitrión es el dueño de la casa, quien va a atender a sus invitados. Sí. Ese es el papel del
2: anfitrión. Sí, atender a sus invitados. Entonces, tú atendiste a tus invitados. A lo, no sé si anfitrión aquí es... Digo, obviamente doy la bienvenida y presento a quienes vayan a exponer en este congreso. Que esos sí son neurólogos, doctores en educación. Es como el
1: maestro de ceremonias, más Mastro bien. Maestro
2: de ceremonias, sí. Más bien como MC, entonces. Ok. Que me toca presentar. Entonces es conocer un poco sobre las personas que van a presentar. Qué van a presentar. Pero luego también hacer resumen del día anterior. O sea, porque duró tres días. Del día anterior hacer un pequeño resumen al iniciar el día siguiente. De qué que vimos ayer. Como en las series. Como en las series y, y tratar de construir un hilo conductor. Entre Previously las... on 24. Previously on el Congreso Sí, neuroeducación, neuro neurolingüística, neuroeducación. No, y me doy cuenta que tengo poco tiempo
1: de de ser más sus ceremonias. No, sí, si no me he enterado de, de otra de otra que hayas tenido.
2: No, de prepararme
1: para ah, esa okay.
2: actividad que inicia a las tres. Entonces eh, me pongo a revisar ahí información un poco sobre qué se platicó el día anterior eh, y apuntes que yo había hecho. Empezó el jueves esto. Y como rápido, y me lanzo a Land School, donde, donde estamos transmitiendo esto. ¿Qué es de Land School en las tardes? ¿Qué sucede? Nada. Cierras. Uh -huh.
1: ¿Y por qué no aprovechas ese espacio que estás rentando, que está a tu disposición a
2: cualquier hora que necesites y haces algo? Sí, estamos activando ahorita ciertas cosas, pero pandemia mmm, no lo estamos usando. Realmente ni siquiera en la mañana. Porque no puedo nah, estar es cierto. ahí. Bueno, ex. perdón por la interrupción. No, pero es válida la pregunta. Entonces a las tres hago eso, presento el resumen del día anterior, presento el próximo expositor y luego me tengo que lanzar al municipio para hacer un pago de un trámite que estamos realizando ahí y que se tenía que hacer en, en ese día. En la mañana me había coordinado con el gestor de ese trámite para asegurarme en qué horario podía ir. Y vi que tenía esa ventana después de la presentación a las 3, a las 3.15, 3.20. Iba a poder ir al municipio antes de que cerrara a las 4 para poder hacer ese pago y luego ya poder continuar con mis actividades. Qué buen día. horario. Las 4 PM. Ah, Adiós. sí. Sí. De lujo.
1: Pues como los bancos que cierran el acceso al público a las 4, pero se quedan trabajando, o es pues. bye. No, y, se, y nos se,
2: se quedan ahí contando dinero y demás. Entonces voy al municipio y algo falla con su sistema y se tardan mucho para hacerme este cobro. Mientras estoy ahí, me llega un mensaje de la encargada del Festival de Santa Lucía, diciéndome que estamos batallando para hacer el geobloqueo en YouTube del show de Siddhartha que se iba a llevar a cabo más tarde ese mismo viernes. O sea, ese show solamente fue visto en Nuevo León. No, en México. En todo México. Uh -huh. Pero si alguien querido en Papúa. No lo podía ver. Okay. O más bien, eso era lo que nos habían pedido de Sony Music. Entonces, déjame regresar un poco para explicar y poner en contexto ese dilema que ahí se está empezando a... Eso es como que los primeros nubes que se empiezan a formar en el cielo es ese mensaje. Aparte de que tenía una agenda bastante complicada ese día, va a haber un show de Siddhartha en la noche. Primero iba a ser en streaming y luego ya el semáforo se puso en, en naranja o casi verde. Entonces dijeron, bueno, puede haber algo de, de, de público y luego ya se cambió el semáforo. Pero en el momento que se dice que esto va a ser en streaming, entran ahí muchos actores a opinar sobre cómo se puede llevar a cabo ese, ese concierto. Ya no estás hablando nada más con el management y el booking del artista, sino también tienes que hablar con la editora, quien administra el catálogo o los derechos de autor de, de las canciones o la obra de, de ese artista. Y luego tienes también la disquera que es dueño del máster de esa obra y que invirtió y también quiere un retorno a, a su inversión. Las disqueras, y eso lo hemos platicado aquí antes, las disqueras desde hace unos años o varios años ya no solamente agarran lana de la venta del disco, sino también agarran lana de, los, de las presentaciones en vivo, etcétera etc. ¿no? Venta de merch. Entonces yo hace tiempo había hablado con tanto la editora, que es Warner Chappell en este caso, y la disquera que es Sony Music. Sony Music dice, no hay problema, lo pueden hacer, nada más existen algunos requisitos que no puede vivir más de ciertos número de horas en plataformas y tienen que geobloquear la señal para que no se pueda ver fuera de México muy bien,
1: buena palabra
2: el geobloqueo, Sí. geobloqueo quiero
1: geobloquear a alguien quieres ver mi mi contenido en Instagram tienes que ir a Papúa New Guinea a huevo, y nada más ahí nomás para ti está abierto <risa>
2: Es una buena forma de discriminar. Te, te dejo la, la, la posibilidad, pero tienes que irte hasta tienes allá Ya para mis fotos. O comprarte el servicio de, de manipular tu, tu dirección de IP para que aparezca y así le das vuelta al algoritmo. Uh -huh. y, sí, entonces busco a la persona de, de Sony Music, no me contesta, eh, le llamo a otra persona de Sony Music, quien, quien en su momento me había atendido. Y me contesta, y, pero me dice: Ya no trabajo en Sony Music, pero, <risa> pero. Y ahí, como que se empieza a nublar aún más. Eh, pero déjame, pongo mensajes aquí a la gente, nada más que es viernes y nosotros trabajamos hasta las dos, o sea, peor que los bancos. Y yo, híjole, esto va a estar bastante complicado. Y esos güeyes sí se van. Sí, se van a comer, se van y, a comer la y se, se convierten en cena. Y es lo que aquí en Monterrey conocemos como la comida chilanga. Sí, pero no
1: estoy de acuerdo con eso porque entonces ya en cualquier lado que haga alguien eso, ah,
2: también te una comida chilanga. Sí, o el viernes chilango, que se van a comer y luego ¿Y ya no Y qué tal si eso pasando. también sucedía en Zacatecas. Puede ser, el viernes... Zacatecano. Y me empieza a preocupar un poco. Hablo a la gente responsable de redes y me dicen, sí, efectivamente, YouTube ha cambiado algo y no podemos acceder a, a geobloquear. Entonces no sabemos... ¿Qué va a pasar? Necesitamos un permiso de Sony Music para que se transmita, etc. Por fin ya se comunica conmigo la abogada con quien en su momento había platicado del departamento jurídico. También pensando en la burocracia que esta decisión seguramente requiere y que estamos a pocas horas del show, me empiezo a estresar mucho. Ya me contacta esa abogada y me manda un mensaje y me dice ¿Qué, qué es lo que no pueden hacer? Y le digo, no podemos geobloquear. Me dice, bueno, ¿dónde están las ligas? Y con las ligas se refiere a la liga de YouTube y a la liga de Facebook, donde esos eventos más tarde en la noche van a vivir. Y le mando las ligas y me contesta, ¿por qué me mandas las ligas hasta ahorita? Yo necesitaba esas ligas hace siete días. ¿Y por qué hace siete días no te las pidió? Va, es parte de. Yo necesitaba esas ligas hace siete días para poder hacer un white flag con YouTube y con Facebook. Y un white flag quiere decir, en este caso, la disquera anunciando o avisando a YouTube y a Facebook que va a haber un contenido con derechos de autor presentándose tal día en la noche y tienen nuestra autorización para que ni YouTube ni Facebook decidan tumbar esa señal por falta de permiso. Y le digo, pues yo no sabía que te tenía que mandar esas ligas hace siete días me dice dicen la carta yo sabía de la existencia de la carta pero la carta no era para mí sino era una carta con la disquera tú no ibas a leer una, una carta ajena que no era para mí pero yo gestioné ese es delito sí <ríe> no quería meterme en delitos en leer cosas que no que no son mías
1: no sé si sea muy perseguido ese delito pero lo
2: es y tú como abogado lo sabes muy bien leer correo ajeno uh -huh. no es bueno hasta arrimé. Yo había gestionado esa carta entre el festival y en este caso la disquera, donde la disquera le otorga el permiso al festival de hacer esa transmisión en vivo y cuáles son los requisitos. Me entero después porque abro la carta y ahora sí la leo para ver qué fue lo que pidieron en esa carta. Y le digo a la persona del festival, es que se deberían haber mandado las ligas hace siete días para poder liberar todo. Y la del festival me dice, pues sí. Te mandé las ligas hace siete días. Hola. Y me manda un screenshot del WhatsApp, donde sí me había mandado las ligas. Eso sea, fue tu culpa, básicamente. No es, pues, espérame tantito, porque veo esas ligas y lo que me pone, que es, aquí te mando las ligas por si te las piden de Sony. Y eso por si me las piden, porque nunca me las pidieron, entonces pues nunca, nunca las mandé. A mí nadie me pidió las ligas. Entonces ahí sí ya está el cielo prácticamente negro y nada más pienso en que estamos organizando un evento con Cidarta donde existe una alta probabilidad que no se haga, que tanto YouTube como Facebook vayan a tumbar la señal. Para ese entonces ya estoy de regreso en Land School y tengo una hora para hacer todos los pagos a todos los maestros, que si no los hago me, me van a mentar la madre porque es quincena y tengo una hora antes de mi próxima intervención en este congreso presentando el, el, el próximo expositor. Entonces ya es tarde y el banco ya no me deja hacer multipagos. ¿Qué es multipagos? Entras y programas todos los pagos y nada más usas tu token una vez para mandar todos los pagos. Pero después de cierta hora ya no lo puedes hacer. Entonces tengo que hacer cada pago uno por uno. Y en ese inter también empiezo a recibir mensajes tuyos preguntando sobre cuál es el plan para la noche, a qué horas vamos a ir, cómo vamos a ir. Que vamos a tomar, lo más importante. ¿Cómo vamos a hacer con la tomada? <risa> y digo... Y decidiste pelar mis, mis mensajes porque pues sean los más importantes. <risa> pues te terminé... La prioridad. Mandando con otra persona para que te atendiera ahí. Y se resolvió, al final de cuentas, eso. Entonces... Ya estoy yo bastante estresado. Tengo que hacer los pagos. Tengo que eh, resolver ese gran problema eh, y salvar el show, salvarme la vida probablemente y mi reputación como, en este caso, proveedor al festival eh, con talento. Tengo que preparar mi intervención en el próximo bloque del Congreso donde tengo que presentar el próximo doctor en neurociencia y su presentación. Tengo que llegar a la casa ir rápidamente al venue coordinar también para que tú a gusto puedas trasladarte al venue después que yo, porque yo tenía que ir antes, entonces coordino eso en ese inter y le llamo a Flippy que ya está en porque estamos trabajando esto en conjunto que ya está en el venue cuento todo lo que está pasando y le digo, sabes que ya no sé qué va a pasar, pero es cuestión de cruzar los dedos, nada más Llego al venue... Empieza el show... Estoy como que muy atento... De lo que está sucediendo en Facebook y YouTube... Para que no se tumba ahí ninguna señal... Transcurre todo el concierto... No pasa nada... Estamos contentos... Vamos a la casa... Tomamos algo... Cenamos algo... Y luego... Se van ustedes como la una más o menos... Bueno... Cuarto a la una... Y... En lugar de irme a dormir... Empiezo a revisar eh, los síntesis que me habían mandado de las pláticas que me perdí por haber ido al concierto, porque el día siguiente a las 9 de la mañana tengo que hacer un resumen de esas pláticas en mi intervención sábado en la mañana. Entonces abro compu, me pongo a ver eso, redacto algunas cuantas cosas y luego ya me voy a dormir. Tormentona, ¿eh? Pues no sé si tenemos más cosas de qué platicar hoy, al menos de que tú tengas algo que quisieras compartir sobre tus experiencias futbolísticas de la semana.
1: No, fíjate que es de estas veces que el podcast adolece de que se graba cinco días antes de que sale. Mm. Ahorita con todo el tema de Maradona, pues que muere el miércoles y vamos a estar, entre comillas, hablando de él diez días después. Sí parece que, que somos eh, portadores de noticias ya gastadas, pero pues no, 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 no tuvimos chance de hablar de esto y creo que es un tema que
2: merecía que lo hiciéramos. Sí, eh, somos como, como las palomas que se usaban antes, que ponías un mensaje. Y llegaba un mes después,
1: uh -huh. si somos esas palomas. Sí. ¿Pero cómo le hacían? Esas palomas, no es como que eh, ve con Juan y, y pues llévalo esto. Y la paloma decía, ya está, a ver si está en su casa, Juan. Sobres. Ah, ahorita estaba una investigación en el cual es sospechoso el doctor de Maradona de haberlo matado. Ah, sí. Es lo que leí. Pasó lo mismo con Michael se muere Jackson. Michael Jackson? Uh -huh. sí. Que debatísticamente hablando, yo dije que con Michael Jackson yo sentí más, más pedo. Fue hace 10 años. Sí. Pero yo sí sentía mucho más efervescencia en, en la gente por la muerte de Michael Jackson. No sé, ¿chance es mi memoria haciéndome una jugarrata?
2: No, yo creo que eso lo puedo entender, pero como también había mucho, y no porque no había controversia alrededor de, de Maradona, pero la controversia alrededor de Michael Jackson, y más ya con el documental que salió hace unos años, había gente, obviamente, extrañando mucho a Michael Jackson, Hoy en día escuchas de gente que creció con Michael Jackson, muy fan de su música, pero que dicen que ya no pueden escuchar mm. la música de Michael Jackson por lo que salió a flote en ese documental. Que también es un tema que hemos platicado varias veces. ¿Qué tanto deberíamos mezclar la persona con el personaje o la persona con su arte?
1: Pues es que ya aquí es de valorar Si lo que viste en ese documental lo crees o no. Mm, también. Yo en su momento te dije que no que no lo creía, sino se me hizo muy ojo un papaloma muchas cosas de lo que sucedían en el documental. No sobre, lo he visto.
2: La sobre verdad, sobre no lo todo del
1: lado de los papás de los niños. No sé. X. Eh, pero si sí, ahorita está esa investigación que están culpando al doctor,
2: entonces no sabemos qué vaya a pasar aquel viernes. Si somos honestos. Porque, digo, tú has visto a Maradona reciente en foto o en video. No es una persona que da la impresión que vivía una vida muy saludable. saludable. No, para nada. Entonces, a que le haya dado un infarto, que creo que se murió de un infarto a final de cuentas. Y, y decir, creo que se murió de un infarto de 10 días después de que haya fallecido también. No, habla también de ti. Habla, habla también Pobremente sobre nuestro <ríe> el estar al tiro con las noticias. Pero no somos un noticiero. Somos uh -huh. analistas aquí de sucesos que puede ser desde hace mucho tiempo o relativamente poco. Entonces no nos culpamos demasiado por eso. Pero el que haya muerto de eso no me extraña. Entonces no sé qué tanta intervención o mala intervención de un doctor se requiere. A lo mejor no logró salvar una vida. Yo hace poco participé en un curso de primeros auxilios y ahí en el curso nos informan que aunque tú sepas dar eh, CPR es muy poco probable que lo logres, que la persona que la, sí, que la persona sobreviva digo, lo tienes que hacer si lo sabes hacer, existe la pequeña probabilidad que le puedas ayudar y salvar la vida pero no es como en las películas que, que le ayudan con CPR a una persona y que luego ya se despierta y todo bien, tengo entendido que es muy poco probable que suceda eso, sea de eso. Entonces, no sé eh, si el doctor haya causado. Quién sabe, quién sabe. Sí. Pero bueno, eh, perdón por los días después, a veces sí sucede. Y eh, pueden todavía darse la vuelta por la tienda para llevarse algo para ustedes o para un amigo, para una amiga, para un hermano, un primo. Y nosotros nos regresamos aquí en la próxima semana con información vieja. <risa> Saludos. <laughs> was in another lifetime, one of toil and blood. When blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness,
1: a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm.